0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. In dieser Woche sind in vielen Orten Österreichs, zum Beispiel im Rathaus von Linz, Sammelkisten aufgestellt worden. Und zwar von den Kinderfreunden. Das ist eine mehr als 100 Jahre alte Interessenvertretung der Kinder und Familien aus dem Umfeld der Sozialdemokratischen Partei. Peacebox. Friedenskisten heißen die. Sie sind hell und dunkelblau angemalt mit einer großen Öffnung und darunter der Satz, danke, dass du hier die Spielzeugwaffe einwirfst. Ein anderer Satz sagt, die Waffe ist kein Spielzeug, nicht mal Wasserspritzgewehre. Die Debatte läuft auch im Netz. Ich lese von Eltern, die entweder solche Spielzeug auch rundum ablehnen oder die zumindest doch Zweifel haben. Darf es das geben, nachdem so nah in Europa wieder Krieg ist? Und auch in der Gamer-Szene wird diskutiert. Kriegsspielen am Computer. Mit Programmen, die immer realistischer simulieren, was in der Ukraine tatsächlich und ja auch mit immer sichtbarerer Grausamkeit passiert. Können wir da einfach so weitermachen? Nein, sagen die österreichischen Kinderfreunde und rufen auf ihrer Website dazu auf, Zitat, redet mit euren Kindern, erklärt ihnen sensibel, wie abscheulich Krieg ist, was Waffen anrichten können, überzeugt sie, die Spielzeugwaffen freiwillig abzugeben und auf das Spiel mit der Waffe zu verzichten. Zitat Ende. Nass kann man sich ja tatsächlich auch mit einem ganz einfachen Wasserschlauch. Und es gibt bestimmt auch friedlichere Computerspiele, bei denen gar nicht erst gefragt werden muss, ob sie und wenn ja, was sie aus oder mit den Spielern machen. In einem Artikel des International Games Magazin, den ich heute gefunden habe, in dem es unter anderem um die Auswirkungen des Krieges auf die Welt der Spiele geht, wird nicht ausgeschlossen, dass es trotzdem künftig vielleicht sogar mehr von diesen Kriegsspielen geben könnte. Oder aber, und da zitiere ich wieder, Oder aber wir haben vom echten Krieg bald so die Nase voll, dass wir in den Spielen von morgen und übermorgen nur noch über bunte Wiesen laufen und Karnickel streichen wollen. Na, das wäre doch mal was. Bei uns geht es um diesen echten Krieg mit all seinen Schrecken und Toten. Wir reden über die aktuelle Lage, wir berichten über neue Gräueltaten und wir sprechen auch über den Besuch von eu kommissionspräsidentin von der Leyen in Kiew. Wir, das sind wie immer Andreas Flocken, der sicherheitspolitische Experte bei NDR Info und ich, Carsten Schmiester aus der aktuellen Redaktion. Dieses Gespräch nehmen wir auf am Freitag, den 8. April um 16 Uhr. Andreas, wir schauen wie eigentlich die letzten Tage auch immer schon wieder auf den neuen Schwerpunkt des Interesses, nämlich auf die Ostukraine.
1: In der Tat und der Osten wird auch der Schwerpunkt werden, das ist eigentlich schon relativ klar, denn die Truppen dort bereiten sich auf eine Offensive im Donbass vor Und auch deswegen hat ja die ukrainische Führung die Bevölkerung aufgerufen, die Region zu verlassen und in den Westen des Landes zu fliehen. Es gibt weiterhin Kampfhandlungen im Osten und die Heftigkeit nimmt bereits zu, allerdings ohne, dass dort große Geländegewinne gemacht werden. Und jetzt wurde der Bahnhof von Kramatorsk von zwei Raketen getroffen. Dort haben mehrere tausend Menschen auf ihre Evakuierung gewartet. Es hat mehr als 30 Tote gegeben. An die 100 Personen wurden verletzt. Möglicherweise wird die Zahl der Opfer noch steigen. Und die Empörung ist natürlich groß, weil der Bahnhof nicht militärisch genutzt worden ist. Und mit Blick auf die erwartete russische Offensive im Donbass wird es nun mit Sicherheit erheblich mehr Waffenlieferungen für die Ukraine geben. Das ist ja auch ein Ergebnis der NATO-Außenministertagung in dieser Woche. Es wurde nun bekannt, dass die Slowakei der Ukraine ihr S-300-Flugabwehrsystem überlässt. Damit können auch Flugzeuge in großer Höhe bekämpft werden. Kiew hatte sich wochenlang um dieses System bemüht. Allerdings muss es noch in die Ukraine geschafft werden, voraussichtlich in den Osten des Landes. Und das wird eine nicht ganz einfache Aufgabe sein.
0: Reden wir nochmal über Butscha, Andreas, über diese Stadt vor Kiew, äh, wo ja, Aufnahmen der bisher schwersten Gräueltaten um die Welt gegangen sind. Jetzt deutet sich aber an, das was wir ja schon befürchtet haben, auch in den vergangenen Podcasts, Butscha ist nicht alleine. Es gibt jetzt die Stadt Borodiansk und dort angeblich noch mehr getötete Zivilisten?
1: Ja, es sieht in der Tat so aus, dass Butscha ja wohl kein Einzelfall ist. Dort sind ja mehr als 400 Leichen von Zivilisten gefunden worden. Viele Opfer hat es offenbar auch in der Stadt Borojansk gegeben. Die Stadt liegt circa 30 Kilometer nordwestlich von Kiew. Die Situation dort sei viel schrecklicher als in Butscha, sagt Präsident Zelensky. Die ukrainische Generalstaatsanwältin hat sich inzwischen vor Ort umgesehen. Und nach ihren Angaben ist es im Moment unmöglich vorherzusagen, wie viele Opfer es noch geben werde. Sie warf den russischen Streitkräften vor, Zivilisten zu schlagen, zu foltern und zu töten. Außerdem würden die Soldaten sexuelle Übergriffe begehen. Die ukrainischen Behörden sind jetzt dabei, Beweise zu sammeln und zu sichern. Und dahinter steckt natürlich die Erwartung, dass sich irgendwann die Täter vor Gericht verantworten müssen.
0: Ja, bis wir da mehr wissen, sehen wir aber, dass äh, ja die tägliche Routine eigentlich Moskau weist jede Verantwortung für solche Fälle von sich und äh, sagt, das ist äh, inszeniert worden von der Gegenseite. Das lässt uns im Dunkeln, bis es irgendwann mal vor Gericht wahrscheinlich geklärt wird, aber anderes wird geklärt, zum Beispiel auch von Kollegen bei NDR Info. Da hat der Kollege Patrick Seibel mal recherchiert, warum eigentlich Soldaten solche Gräueltaten verüben. Was macht sie zu solchen, ich sag's mal, Monstern?
1: Ja, in der Tat. Es ist nämlich nicht das erste Mal, dass in Kriegen und bewaffneten Konflikten Gräueltaten und Massaker verübt worden sind. Auf NDR Info, du hast es gesagt, hat unser Kollege Patrick Seibel daher mal recherchiert, warum es regelmäßig zu solchen Exzessen kommt. Denn für Wissenschaftler sind oft ähnliche Muster erkennbar. So ist ein Auslöser für Massaker häufig die Angst und Unsicherheit. Ein Historiker verweist auf den Vietnamkrieg. Dort haben sich die technisch überlegenen US-Soldaten immer wieder unübersichtlichen Situationen ausgesetzt gesehen. Es gab Hinterhalte und Sprengfallen. Und verschärft wird die Situation dann noch, wenn die Soldaten in einen Einsatz geschickt werden, ohne den genauen Zweck zu kennen. Das heißt, die Soldaten wissen nicht, wofür sie kämpfen sollen. Bzw. sie sind von dem Möglichen, Ziel überhaupt nicht überzeugt. Und dann können Angriffe beispielsweise aus einem Hinterhalt schnell umschlagen, in Frust und Wut bei den Soldaten. Und wenn man dann mehrmals in solche Situationen geraten ist, diese erlebt hat, bzw. überlebt hat, dann kann man schnell einen Tunnelblick bekommen und man sieht dann in jedem Zivilisten einen potenziellen Widerständler, einen potenziellen Angreifer. Soldaten in einer Kampfzone sind ja ohnehin permanent unter Stress. Sie haben ein chronisches Schlafdefizit. Und wenn Sie dann noch erleben müssen, wie Kameraden neben Ihnen sterben oder verwundet werden, dann kann das schnell zu Überreaktion führen. Und die Soldaten sind dann, wie man im Militärjargon sagt, trigger happy. Das heißt, der Finger ist schnell am Abzug des Sturmgewehrs. Und auf diese Weise kann sich Angst dann ganz schnell in hemmungslose Gewalt verwandeln. So sehen das jedenfalls Psychologen. Und der Gegner wird dann nicht mehr als Mensch wahrgenommen. In der Recherche auf NDR Info wird von einer Dehumanisierung gesprochen. Und das alles sind Faktoren, die dann letztlich zu Gewaltexzessen führen können. Das gilt umso mehr, wenn vor Vorgesetzte nicht einschreiten und Übergriffe tolerieren, dann verroht die ganze Truppe. Und damit sind Massaker insbesondere auch an Zivilisten programmiert.
0: So ist es ja vermutlich in Butscha gewesen. Gehen wir noch mal zurück zu diesen Gräueltaten. Gibt es Hinweise darauf? dass diese Taten bewusst erfolgt sind.
1: Ja, also mit letzter Sicherheit kann man das im Augenblick noch nicht so richtig sagen. Insbesondere nicht, ob diese Exzesse bewusst geplant gewesen sind und auf Anweisung von höherer Stelle erfolgten. Du hast ja am Donnerstag den Spiegelbericht erwähnt. Wir haben darüber gesprochen. Dort wird über abgehörte Funksprüche des Militärs berichtet. Abgehört wurden sie vom BND, also vom Bundesnachrichtendienst. Das ist also der deutsche Auslandsgeheimdienst. Und so schildert unter anderem ein Soldat, wie er eine Person von seinem Fahrrad geschossen hat. Und in dem Bericht heißt es dann weiter, dass lege nahe die Soldaten unterhielten sich über Gräueltaten wie über ihren Alltag. Aber einen ausdrücklichen Funkspruch, in dem diese Gräueltaten angeordnet werden, also befohlen werden, so einen Beleg gibt es offenbar nicht. Aber wenn man versucht, die einzelnen Hinweise und Puzzlesteine, sage ich mal, zusammenzulegen, dann entsteht schon der Eindruck, dass es den russischen Besatzern offenbar darum ging, Angst und Schrecken unter den Einwohnern zu verbreiten. So sollen die Übergriffe zugenommen haben, nachdem die zunächst eingerückten Soldaten durch andere Kräfte abgelöst wurden. Es heißt außerdem, an den Gräueltaten seien auch vornehmlich Söldner der Gruppe Wagner beteiligt gewesen. Dieser russischen Söldnerfirma werden ja immer wieder Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Aber die im Augenblick gibt es keinen eindeutigen Beweis, dass die Gräueltaten von höchster russischer Stelle angeordnet worden sind. Aber wenn Vorgesetzte, wenn Kompaniechefs oder auch Kommandeure nicht einschreiten und nicht eingeschritten sind, dann kann vermutet werden, dass sie diese Verbrechen geduldet haben, möglicherweise sogar gut geheißen haben. Aber wie gesagt, mit Sicherheit wissen wir das im Moment noch nicht.
0: Wir wissen ja vieles nicht, was sehr schrecklich sein soll eben mutmaßlich in der Ukraine, auch zum Beispiel Berichte, die ich auch schon gehört habe, dass die russischen Truppen eigene mobile Krematorien bei sich hätten. Was ist denn nach deiner Kenntnis an solchen Berichten dran?
1: Also der Bürgermeister der belagerten Stadt Mariupol hat mitgeteilt, dass die russischen Streitkräfte mobile Krematorien benutzen. Er hat den Russen vorgeworfen, Leichen zu verbrennen, um auf diese Weise Kriegsverbrechen zu vertuschen. Ich muss sagen, ich habe vorher auch noch nicht gehört, dass die russischen Streitkräfte solche Einrichtungen bzw. Fahrzeuge haben. Ein Kenner hat mir allerdings gesagt, dass die Russen mobile Krematorien bereits im Tschetschenienkrieg eingesetzt hätten um ihre Gefallenen einzuäschern. Und damals hat es ganz schön viele, besonders viele Gefallene gegeben. Die Angehörigen würden dann die Urnen bekommen. Präsident zelensky hatte allerdings bereits am Anfang des Krieges auf die mobilen Krematorien hingewiesen. Er bezeichnete sie als inhuman. Auf diese Weise würde Russland die eigenen Verluste verbergen wollen, Denn junge Soldaten seien in diesem Krieg Kanonenfutter. Und in der Tat, die russischen Verluste sind extrem hoch. NATO-Offizielle gehen von rund 15.000 getöteten russischen Soldaten aus. Moskau selbst hat die gefallenen Soldaten offiziell mit etwas mehr als 1.300 angegeben. Das war aber schon vor einigen Wochen Kreml-Sprecher Peskov hat in einem Interview mit dem britischen Sender Sky News jetzt aber eingeräumt, es habe bedeutende Verluste gegeben und das sei eine gewaltige Tragödie für Russland. Zahlen wollte er aber nicht nennen. Aber trotzdem, das zeigt schon, dass der Blutzoll auch der russischen Streitkräfte immens ist. Wann aber die mobilen Krematorien genau zum Einsatz kommen, das ist nicht bekannt. Denn es werden durchaus gefallene russische Soldaten auch in ihre Heimat überführt. Jedenfalls gibt es auch Trauerfeiern, wo die Familien und Angehörigen Abschied nehmen können von den getöteten Soldaten. Carsten, Gewaltexzesse im Krieg ausgelöst durch Stress und Angst, das gilt ja immer auch für alle Beteiligten, in diesem Fall also auch für die ukrainischen Soldaten. Jetzt gibt es Hinweise auch auf ein mutmaßliches ukrainisches Kriegsverbrechen unweit von Butcher. Worum geht es da?
0: Da geht es um eine mutmaßliche Hinrichtung eines russischen Gefangenen. Das ist gefilmt worden. Das ist auch im Netz mittlerweile unterwegs. CNN hat zum Beispiel jetzt dieses Video sich genau angeguckt. Die New York Times hatte das auch schon gemacht. Es wurde geolokalisiert. Da werden Metadaten analysiert. Man geht davon aus, dass auf diesem wirklich schrecklichen äh, kurzen Video, die Hinrichtung eines russischen Soldaten durch ukrainische Streitkräfte zu sehen ist. Dieser russische Soldat liegt bereits am Boden. Man sieht andere, wohl tote Kameraden von ihm dort auch schon liegen. Viel Blut. äh, Dieser Körper bewegt sich noch ein bisschen. Und dann wird noch einmal auf diesen Körper gezielt geschossen. Er zuckt kurz auf äh, und bewegt sich dann einfach nicht mehr. Das ist eine wirklich grauenvolle Szene und man kann anhand der Uniformzeichen erkennen, dass es sich, zumindest nach allem, was man sieht, um ukrainische Soldaten handelt. Jemand sagte noch in die Kamera, Ehre sei der Ukraine. Aber es gibt ein paar Details, die eben nicht bekannt sind. Die genaue Uhrzeit, das Datum wissen wir nicht genau. Es gibt ja Hinweise darauf, dass es äh, irgendwann Anfang April wohl gemacht worden ist, äh, nachdem eine Panzerkolonne der Russen angegriffen und zerstört worden ist. Man hat das Video übrigens bei einer NATO-Pressekonferenz auch dem ukrainischen Außenminister Kuleba vorgeführt. Der sagte, er habe es nicht gesehen, er habe davon gehört und möchte versichern, dass die ukrainische Armee sich an die Regeln der Kriegsführung hält. Allerdings hat er auch gesagt, dass es ja Dinge gibt, die wir nicht verstehen konnten und es sei keine Entschuldigung für diejenigen, so das wörtliche Zitat, die auf beiden Seiten oder an der Front gegen die Regeln der Kriegsführung verstoßen. Also er schließt nicht einfach so aus, wie die Russen das tun und sagt eben nicht, wir waren das nicht, sondern kündigt eine Untersuchung an.
1: Ja, ein grauenhaftes Video. Und der Krieg, Hm. der führt in der Tat zur Verrohung. Solidarität mit der Ukraine, darüber wird ja viel gesprochen, unterfüttert mit Geld- und Waffenlieferungen aus dem Westen. Aber Solidarität wird auch ganz konkret gezeigt mit Reisen in das Land, trotz des Krieges, EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sind nach Kiew gereist mit dem Zug. Carsten, Hm. du weißt mehr.
0: Ein bisschen mehr. Es ist natürlich alles äh, nicht so wie eine normale Reise einer EU-Kommissionspräsidentin. Da wird sehr viel geheim gehalten, ganz eindeutig. Sie fährt ja durch gefährliches Gebiet und man will natürlich da auch nicht zu viel preisgeben. Aber Ursula von der Leyen ist in Kiew. Ein Solidaritätsbesuch, heißt es offiziell. Sie wird sich natürlich mit dem Präsidenten Zelensky treffen, hat eine Delegation dabei. Sie hat sich auch schon geäußert, unter anderem zu dem von dir ja schon erwähnten Raketenangriff auf den Bahnhof in Kramatorsk. Der sei verabscheuungswürdig, hat sie gesagt. Sie sei entsetzt über den Verlust von Menschenleben und werde Selenskyj persönlich ihr Beileid aussprechen. Das hat sie getwittert. Die Reise wird gesehen als in erster Linie natürlich ein Symbol. Das sagt sie auch selber, das Land, die Ukraine brauche Hilfe. Diese Hilfe wird sie offensichtlich bringen. Sie wird sie versprechen. Es geht um Geld. Es geht bei den Gesprächen ganz bestimmt auch um Waffen. Aber was genau besprochen wird, wird im Vorfeld eben nicht erläutert. Wichtig ist, glaube ich, vor allem, dass ja eine hohe westliche Spitzenpolitikerin dieses Risiko eingeht, nach Kiew zu fahren. Weitere werden folgen. Der Spiegel berichtete, dass selbst der Bundespräsident mit dem Gedankenspiele dorthin zu fahren. Also diese Solidaritätsbesuche häufen sich und das macht natürlich auch ganz klar Druck auf Russland, weil das Zeichen eindeutig ist, wir stehen zur Ukraine, egal was passiert.
1: Es gibt äh, weitere Strafmaßnahmen des Westens gegen Russland. Das Ziel ist, den Druck auf Putin immer mehr zu erhöhen, um ihn dann schließlich dazu zu bringen, den Krieg zu stoppen. Oft verbindet sich damit aber auch die Hoffnung, dass mit den Maßnahmen auch Putins Rückhalt in der russischen Gesellschaft geschwächt werden könnte und er am Ende vielleicht entmachtet wird. Wie gesagt, das ist eine Hoffnung. Carsten, die neuen Strafmaßnahmen, wie sehen die konkret aus?
0: Sie sind im Moment vielfältig, aber noch nicht, ich sag mal, der große Hammer, wie zum Beispiel ein Öl- oder Gasimportstopp. Aber es passieren eben Dinge in die EU. Wir haben gerade von Ursula von der Leyen gesprochen, hat mittlerweile ein von ihr ja vorgeschlagenes fünftes Sanktionspaket gegen Russland beschlossen. Es gilt also daran unter anderem drin ein Importverbot für Kohle aus Russland. Es gibt weitere Beschränkungen für den Handel, zum Beispiel dürfen auch ja, die meisten russischen Schiffe nicht mehr in EU-Häfen festmachen. All das ist ein kleiner Schritt wieder auf der Eskalation der Sanktionen, in die US-Regierung in Washington. Ist auch nicht untätig geblieben. Sie hat jetzt Putins Töchter auf die Sanktionsliste gesetzt. Die eine, sagt das Finanzministerium, unterstütze die russische Verteidigungsindustrie. Die andere sei in milliardenschwere staatlich finanzierte Programme involviert, in denen es unter anderem um Genforschung geht. Sonst weiß man wirklich wenig über diese Frauen. Eine ist 1985 geboren, eine 1986. Aber offenbar hat es gereicht, um sie auf diese Liste zu setzen. Die sind jetzt abgeschnitten, wie alle anderen, die schon draufstehen vom amerikanischen Finanzsystem. Sollten sie Vermögenswerte haben in den USA, dann sind sie eingefroren. Ähnliche Strafmaßnahmen gehen jetzt auch gegen die Ehefrau und Tochter von Sergei Lavrov. Das ist der Außenminister gegen Mitglieder des russischen Sicherheitsrates oder auch den früheren Präsidenten Medvedev dazu hat die US-Regierung auch zwei Banken auf die Sanktionsliste gesetzt. Sie drehen die Schraube also auch immer weiter zu. Und international politisch, glaube ich, wesentlich bedeutender, als es eigentlich auf den ersten Blick klingt. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat Russlands Mitgliedschaft im UN-Menschenrechtsrat wegen des Ukraine-Krieges ausgesetzt. 93 Mitgliedstaaten hatten für diese Suspendierung gestimmt, 24 dagegen, 58 enthielten sich. Das ist ja immer noch relativ viel, die sich nicht eindeutig gegen Russland stellen. Aber es hat gereicht für diesen Schritt, den Insider als das stärkste mögliche Mittel bezeichnet haben. Man hatte ja schon, und auch Zelensky hat das gefordert, Russland raus aus dem Weltsicherheitsrat. Dort hat Moskau ein Vetorecht und kann natürlich alles blockieren. Das ist aber illusorisch. Also da geht man schon sehr, sehr weit. Und äh, allgemein wird angenommen, dass Moskau das auch als ganz, ganz ernstes Warnsignal so versteht, wie es gemeint ist. Wir kommen Wieder zu unseren Hörerinnen und Hörern und zu den Mails, die uns erreichen. Du hast wieder welche rausgesucht. Die eine von Christoph Elpe, der gleich zwei Fragen hat zur Strategie der ukrainischen Armee, zu der man bisher wenig hört, sagt er. Die erste Frage. Jetzt, nachdem russische Truppen rund um Kiew abgezogen werden, um an einer möglichen Großoffensive im Südosten mitzuwirken, ist es auch zu erwarten, dass ukrainische Truppen aus Kiew und dem Westen des Landes nachziehen. Ich denke nicht, dass das gesamte ukrainische Militär seinen Fokus nun auf die von Russland akzeptierten Provinzen legt. Aber wäre nicht gerade jetzt, wo Russland nicht mehr an allen Fronten gleichzeitig angreift, die vielleicht einzige Möglichkeit, die Region im Osten zu verteidigen oder gar zu gewinnen?
1: Also ich denke, das würde eigentlich schon Sinn machen, wenn man jetzt die Truppen aus dem Großraum Kiew nach Osten verlegt, da ja der Donbass offenbar der Schwerpunkt der weiteren Militäroperationen sein wird. So hat es jedenfalls ja die Militärführung in Moskau angekündigt. Allerdings ist nicht ganz klar, in welchem Umfang russische Truppen noch in Belarus stationiert sind und ob diese Verbände gegebenenfalls in der Lage wären, erneut auf Kiew vorzurücken. Also darauf sollte die ukrainische Militärführung eigentlich vorbereitet sein Und ich kann mir daher schwer vorstellen, dass die ukrainischen Streitkräfte ihre kompletten Verbände von Kiew in den Osten verlegen werden. Allerdings hängt das, das muss man sagen, natürlich von der Lagebeurteilung ab. Wenn man zu dem Schluss kommt, dass die russischen Verbände in Belarus nur bedingt kampffähig sind, dann könnte es durchaus dazu kommen, dass ein Großteil der Kräfte aus der Hauptstadt Kiew in den Osten verlegt werden. Gegebenenfalls würde auch geprüft werden, ob sie unter Umständen schnell. Wieder in den Norden eingesetzt werden können. Also, das würde ich sehen, das ist eine Frage der Lagebeurteilung, die natürlich die ukrainische Militärführung für sich selbst treffen muss.
0: Christoph Elpe hat ja gesagt, er hat zwei Fragen. Die zweite Frage: Nehmen wir an, dass die Ukraine es auch durch die zusätzlichen Waffenlieferungen des Westens tatsächlich schafft, ein ähnliches militärisches Pad auch im Donbass zu erreichen? Und die Russen kein permanentes Gebiet unter Kontrolle bringen. Könnte das am Ende auch dazu führen, dass die Ukraine versucht, die Krim zurückzuerobern? Wäre die Ukraine militärisch theoretisch dazu überhaupt in der Lage?
1: Also ich denke, man muss erst mal sagen, für die Regierung in Kiew ist die Krim trotz der russischen Annexion von 2014 weiterhin ja integraler Bestandteil der Ukraine. Und ich denke aber, dass die ukrainischen Streitkräfte wären im Augenblick nicht zur militärischen Rückeroberung in der Lage. Dazu sind die russischen Streitkräfte einfach immer noch zu überlegen. Und das Hauptziel der ukrainischen Militärführung wird vermutlich sein, die im Donbass sich abzeichnende Großoffensive der russischen Verbände zu stoppen. Und ob man gegebenenfalls sogar in der Lage wäre, die russischen Streitkräfte zurückzudrängen, möglicherweise aus dem ganzen Donbass, also das ist auch ungewiss. Aber ich vermute, das ist eher unwahrscheinlich. Aber vieles, das muss man sagen, hängt wohl auch von den westlichen Waffenlieferungen ab. Andererseits werden aber auch die russischen Streitkräfte mit neuen Truppen und Einheiten antreten. So ist es eigentlich zu erwarten. Außerdem ist davon auszugehen, dass sie bei Militäroperationen in der Ostukraine weniger stark mit Nachschubproblemen zu kämpfen haben. Also ich rede jetzt über die russischen Truppen. Denn Russland grenzt ja unmittelbar an die Ostukraine und die Versorgungs Wege sind dann hier äh, nicht allzu lang. Und das ist natürlich ein Vorteil auch für die Russen, den sie bisher nicht so hatten.
0: Jan Smetseng aus Berlin hat uns geschrieben, welchen Sinn macht es, dass westliche Politiker im Minutentakt proaktiv verkünden, dass ein NATO-Einsatz nicht einmal diskutiert wird. Ich verstehe die Taktik dahinter nicht. Wir versichern Moskau täglich mehrfach, dass es bei egal welcher Kriegführung, egal welchen Gräueltaten, egal welchem Waffeneinsatz militärisch nichts zu befürchten hat. Welchen Sinn hat die NATO? Welchen Sinn hat eine Abschreckung, wenn man den Einsatz kategorisch, proaktiv, ungefragt und von vornherein ausschließt? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, schreibt er weiter. Ich möchte nicht für einen NATO-Einsatz plädieren, aber man zeigt beim Pokern dem anderen doch nicht einfach so sein Blatt beziehungsweise sagt, bei welchem Betrag man aussteigt. Es muss ja auch nicht die NATO sein, sondern es kann auch eine Koalition der willigen No-Gos formulieren, um endlich Putin die Eskalationshoheit zu entreißen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also ich glaube auch, dass im Augenblick die Initiative immer beim Kreml liegt. Das heißt, der Westen bzw. die NATO, die reagieren immer nur. Aber die NATO hat ein zentrales Ziel, das möglicherweise der Grund für dieses eher defensive Agieren ist. Die NATO will auf jeden Fall eine Ausweitung des Krieges auf die osteuropäischen Bündnismitglieder verhindern. Sie will also auf keinen Fall Kriegspartei werden, denn das könnte so die Befürchtung zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes führen. Präsident Biden hat ja sogar von einem Dritten Weltkrieg gesprochen, der auf diese Weise sozusagen entstehen könnte. Das heißt, man will auf jeden Fall verhindern, dass es zu einer direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen russischen Streitkräften und der NATO kommt. Gleichzeitig unterstützen die westlichen Staaten aber ja auch die Ukraine mit Waffenlieferungen und diese Rüstungshilfe nimmt immer weiter zu. Mittlerweile werden ja auch Kampfpanzer und auch schwere Waffen geliefert. Das heißt, das ist ein Spagat und da ist es nicht ausgeschlossen, dass Moskau ab einem bestimmten Punkt sagt, die NATO ist praktisch Kriegspartei, weil die Waffenlieferungen das Kräfteverhältnis verändert haben. Es gibt also daher auch in der NATO durchaus eine Diskussion, ob es wirklich klug ist, Moskau immer zu sagen, was man nicht macht, nämlich zum Beispiel keine Kampfflugzeuge liefern oder keine Flugverbotszone einzurichten. Und die Überlegung ist, Russland in der Tat über die Reaktion der NATO ganz bewusst im Unklaren zu lassen. Und das wäre dann vielleicht hilfreich, äh, Russland von bestimmten Vorgehensweisen abzuhalten. Und in einem Punkt wird das ja inzwischen auch gemacht. So ist ja ähm, offen, wie die NATO reagieren wird, wenn Russland chemische oder biologische Waffen einsetzt. Die NATO und auch US-Präsident Biden sagen nur, dieser Einsatz würde erhebliche und weitgehende Konsequenzen haben. Wenn es aber zu einem Einsatz von chemischen oder biologischen Kampfstoffen kommt, dann muss die NATO natürlich auch reagieren. Andernfalls wäre die Drohung ein Bluff oder sie wäre ganz einfach unglaubwürdig, weil dann nichts passiert.
0: Wenn Sie uns jetzt auch eine Mail schreiben wollen, bitte gerne, wir freuen uns darüber. Die Adresse ist streitkräfte mit AE NDR.de und das war's für diesen Podcast, wie immer
1: mit Andreas Flocken
0: und mit Carsten Schmiester. Das Ganze wie immer auch als Podcast in der ARD Audiothek und wir hören uns dann am Montag wieder mit einer neuen Folge. Am Wochenende können Sie und könnt ihr dann natürlich trotzdem alle weiteren wichtigen Entwicklungen verfolgen und zwar im Podcast Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Wie immer, Montag bis Sonntag, also auch übers Wochenende, zweimal am Tag. Nämlich einmal ab 6.30 Uhr und dann ab 17.30 Uhr.
1: Ich kenne den Check nur als äh, als the most charming guy.
2: Ein brutaler Frauenmörder wird im Knast zum Schriftsteller und nach seiner Entlassung ein Star. Rehabilitiert, gefeiert und verehrt. Wie ist das
1: möglich? Er hat mir immer wieder glaubhaft versichert, es tut ihm leid
2: und das... Einmalig und er ist froh, dass er wieder draußen ist und er würde das nie wieder aufs Spiel setzen. 1974 hatte der Österreicher Jack Unterweger eine 18-Jährige getötet und kam wegen Mordes ins Gefängnis. Dort beginnt er zu schreiben. Da liege ich in meiner Zelle, müde, wenige Minuten vor dem Tag werden und schlafunfähig. Intellektuelle, die Literaturszene und Künstlerinnen sind begeistert und setzen sich für seine Freilassung ein. Anfang der 90er, nach 15 Jahren Haft, ist es soweit. Der Knastpoet kommt frei. Er geht auf Lesereise, tourt durch Talkshows. Was denkt man sich denn dabei als Täter jetzt, wenn man erwischt wird?
1: Da muss man jetzt wieder differenzieren. Die Tötungssache war weder geplant und auch nie nachgewiesen als geplante Tat.
2: Jack Unterweger verführt, vor allem Frauen. Was? Der hat eine umgebracht? Und das hat sich eigentlich sehr, sehr durchgezogen, dass viele Frauen so reagiert haben. Unterweger gilt als Paradebeispiel erfolgreicher Resozialisierung. Doch die Wahrheit ist, der Mörder ist zwar im Knast zum Schriftsteller geworden, aber ein Mörder geblieben. Das Perverse war natürlich, dass er mit der Polizei zu spielen begonnen hat. Wie gelangte Jack Unterweger ins schützende Rampenlicht? Was sagt der Fall über unsere Gesellschaft aus? Jack, Gier frisst Schönheiten. Ein True Crime Podcast vom NDR. Alle acht Episoden sofort in der ARD Audiothek.